0: Hallo und äh, herzlich willkommen. Bei mir ist eine Buchautorin, eine bekannte Schauspielerin. Äh, die Saarländerinnen und Saarländer kennen Sie besonders in ihrer Rolle als Judith Mohn. Christina Hecker, herzlich willkommen. Äh, ein Jahr Corona und schon einige Tage mehr. Es ist eine kraftraubende Zeit. Es ist für viele Menschen ein gewisser Bruch, der sich langsam abzeichnet, dass man zumindest sagen kann, so eine Situation hat man so lange noch nie erlebt. Viele fragen sich, wie gehe ich mit der Situation um, haben die Probleme und wir haben die Gelegenheit darüber zu sprechen. Wir kennen uns auch aus meinem beruflichen Leben vorher, deshalb duzen wir uns. Und deshalb, ja, Christina, es ist sicherlich für dich auch eine, eine schwierige Zeit, aber es ist nicht der erste Bruch, wenn man so will, in, in dem Leben.
1: Ich muss sagen, schwierig ist die Zeit für mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin hm. zwangsweise im letzten Jahr zum ersten Mal länger als sechs Monate am Stück in meinem Zuhause gewesen. Durch Corona bedingt hatte ich, sind Dreharbeiten ausgefallen und für mich war das ehrlich gesagt ein Zugewinn. Ja, ich war mal länger als, wie gesagt, sechs Monate an einem Stück an dem Ort, an dem meine Meldeadresse ist, zu Hause, zusammen mit meiner Ehefrau. Und äh, ich habe diese Zeit so genossen. Ich bin jetzt gerade am Bodensee, Dreharbeiten sind wieder losgegangen. Aber das liegt auch daran, dass der Bedarfshorizont natürlich groß ist. Ja, Die Leute sind zu Hause, zwangsweise. Und der Bedarf ist natürlich groß, dann äh, neuen Content, also neues, neue Inhalte im Fernsehen zu haben. Das heißt, wir sind jetzt auf einmal ist die ganze Sache doch systemrelevant geworden und Dreharbeiten finden statt unter erschwerten Bedingungen Tatsache also mit wirklich alles immer mit Maske Abstand wir werden dauernd getestet also das ist schon kein kein Spaß wir müssen auch immer gucken dass wir außerhalb der Dreharbeiten nicht andere Leute treffen weil das Ansteckungsrisiko da sein könnte und so weiter ich glaube wir insofern schwierig die Frage ist nur und da sprichst du was ganz entscheidendes an Uwe ist wie positioniere ich mich zu der Situation?
0: Mhm.
1: Ich habe zwei Möglichkeiten, weil du gerade auch gesagt hast, das ist nicht der erste Bruch in deinem Leben, weiß ich, was du damit ansprichst. Ja, ich hatte ja mal äh, voll im Leben, auf der Bühne, immer auf der Überholspur im Leben und dann zack von einer Sekunde auf die anderen äh, Autounfall und war im Koma. Äh, und für zehn Tage mit geplatzter Lunge, danach habe ich mich bewegt, als, äh, als wäre ich irgendwie lungentot bereits. Ich habe nach einer Treppenstufe konnte ich schon nicht mehr, ich keine Luft gekriegt habe. Das heißt, ich weiß, was es bedeutet, wenn ein äußerer Umstand mich in einen Zustand versetzt, der nicht der ist, den ich von mir kenne. Mhm. Also ich, so. Und das ist ja hier für die meisten auch der Fall. Wer kennt das schon? Homeoffice, Homeschooling, alles von zu Hause betreuen zu müssen, die Eltern nicht sehen dürfen, die mit den, mit den Enkeln. Und das sind ja eher solche Themen, die die Menschen auch bewegen, sich untereinander nicht sehen zu können, Menschen nicht anfassen zu dürfen, sich nicht umarmen zu dürfen. Das heißt, keine haptische Erfahrbarkeit haben zu können. Es gibt ja auch Menschen, die nicht in Ehen oder Beziehungen oder Familien wohnen. Für die ist das extrem, extrem, was hier verordnet ist? Ja,
0: ja ich das meine, das dass du oft gelernt hast, mit Krisen in dem Sinne auch umzugehen. Was davon... Sag mal so, würdest du sagen, hat dir auch jetzt, jetzt geholfen, dass du direkt eingestiegen mit dem Thema vielleicht auch ein bisschen, was ist das Gute daran? Und ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch auch etwas Gutes sehen wird, dass man vielleicht manchmal auch mal mehr Zeit hatte, ein Gespräch auch intensiver war, selbst wenn es übers Telefon war. Aber interessant war das Thema, die Einstellung geändert. Welche Einstellung hast du geändert?
1: Meinst du jetzt den Corona oder damals nach dem Unfall? Vielleicht damals
0: vor ja, was, was war damals das Entscheidende, was dir dann heute auch die Kraft gibt?
1: Zunächst mal ist es ein großes Level von Akzeptanz. Ja, dass Ich ich kann ja im Moment die Situation oder damals auch die Situation, ich kann sie nicht ändern. Das heißt, ich kann den Virus nicht abschaffen. Kann ich nicht. Ich kann nicht einfach so sagen, bin ich jetzt gerne anders und deswegen muss es jetzt laufen. Also bin ich gefragt mit dem, was mir verordnet wird von außen, umzugehen
0: mhm.
1: und zu akzeptieren, ist zunächst mal der erste Schritt und sich nicht darüber aufzuregen, dass es so ist, weil das kostet nur Nerven und Herzblut. Das ist, das bringt nichts. Dennoch ist auch eine Sache ganz klar. Nehme ich alles so, wie es in den Medien steht? Kaufe ich den ganzen Kram, heißt, lasse ich mich in Panik versetzen, gehe ich in totalen Stress. Oh Gott, oh Gott, wenn ich dem Nachbarn zu nah komme, sterbe ich vielleicht, weil der hat's vielleicht. Das heißt, gehe ich in diese totale ähm, Entfremdung mit meiner ganzen Umwelt oder sage ich einfach, okay, Umwelt geht im Moment nur mit Maske, geht nicht anders. Es gibt ja tatsächlich Leute, die da gefährdet sein könnten. Mhm die auch durch Alter oder durch Vorerkrankungen oder sowas anders gefährdet sind als ich zum Beispiel, die damit überhaupt keine Probleme hat. Aber was unterm Strich finde ich relevant ist, ist immer noch der Moment zu sagen, so, meinen eigenen Gefühlen zu vertrauen und nicht meinen Reaktionen. Das ja. heißt, stinkt mir alles, passt mir alles nicht, okay, ja, aber es ist ja gerade nicht zu ändern. Ja, Aber in dem, wie es eben gerade ist, trotzdem genau hinzugucken und sich ja. von allem wuschig machen zu lassen, was in den Medien steht. Und dann sind die, die es mal hinterfragen, auf einmal wieder die großen Corona-Gegner und Verleumdungstheoretiker und tralala. Ich meine, wir haben schon viele, viele Krisen gehabt in den einzelnen Bundesländern, als Bundesland selber, auf der Welt an sich. Die Frage ist immer, geht man hin und sucht einen Schuldigen? Oder sagt man, okay, wir hängen da ja jetzt gemeinsam drin? Und jetzt müssen wir auch gucken, wie wir klarkommen. Weil am Ende des Tages sind die ganzen Vorschriften, alle Leute einzusperren, nur weil es eben eine Menge Leute gibt, die sich nicht anhalten. Und weil die, äh, und, und Corona sich weiter verbreitet. Ja.
0: die Frage. Form von Akzeptanz, ja, aber auch Verständnis und dann Verständnis, ich, was ganz Entscheidendes äh, dann dabei ist, aber trotzdem selber, ich sag mal, nicht nur auf andere zu reagieren, sondern vielleicht sein eigenes Leben weiterleben. Ist das das?
1: Das ist was ganz Entscheidendes. Ich meine, für viele ist das eigene Leben weiterleben, äh, soweit ich das mitbekommen habe, stark eingegrenzt. Also zum Beispiel... Ich nenne mal ein kleines Beispiel. Ich habe ein Interview gegeben, also aus meiner Welt, jetzt mal so. Ich habe ein Interview gegeben vor einer Weile und die Journalistin fragte dann ein Bild an bei einer Bildagentur, ein Foto von mir gemacht worden und dann wurde ein Preis für dieses Foto aufgerufen. Das ist normal, Rechte am Bild. Ja? Der Preis, der aufgerufen wurde, war schon sehr gering, aber er war... Und das muss man sich echt mal reinziehen, im Verhältnis zu dem, was die Journalistin für dieses Interview bekommen hat, noch höher als das, was die Frau für das Interview bekommen hat. Weil die Magazine nicht gekauft werden, geben hm. die Hälfte kein Geld mehr aus für die Journalisten, für die Interviews und so weiter. Das heißt, jeder Einzelne muss gucken, oh Gott, ich kriege kein Geld, also das soll jetzt, das ist meckern auf kleinem Niveau, aber wir reden hier wirklich von Beträgen, die sind, da wird man sagen, wie bitte? Wir reden von 150 Euro. So Nach dem Motto, dafür tritt doch keiner an und macht seinen Job und macht da äh, drei Tage Arbeit für, für 150 Euro, so ungefähr. Wieder hm. andere sagen, okay, ich habe gar keinen Job mehr. Lieber 150 als gar nichts. Also Existenz ist ein Moment, was die Menschen anrührt, bedroht zu werden darin. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich noch nicht extrem genug, dass die Masse immer noch, sich nicht wirklich in Bewegung setzt und sagt, das, das reicht jetzt mal irgendwie.
0: Was was mir durch den Kopf geht, ist, ich mal in der ersten Welle gab es eine ganz große Diskussion, gerade auch um die Künstlerinnen und Künstler, alle Kreativen in der Branche, in der du auch arbeitest, in der es von den Veranstaltern bis auch zu den institutionellen äh, Bereichen äh, sehr stark auch darum ging, die Frage, was tun wir eigentlich mit denen, um denen zu helfen, Soforthilfeprogramme und, und, und. Ich das habe hat nicht leider den Eindruck, dass es sehr leise geworden ist, ja. Und ähm, ich habe auch ein Stück weit den Eindruck, denn das Thema Akzeptanz und gucken, das Leben weiterleben, ich glaube, das ist tatsächlich auch so etwas Es ist natürlich leichter, das Leben weiterzuleben, je weniger stark private oder berufliche Bereiche tatsächlich enden, indem man sagt, ich habe die Maske, ich habe vielleicht Homeoffice, ja, das ist alles Belastung und äh, vielleicht auch die Kinder, die noch äh, zur Schule betreut werden müssen. Es nervt vielleicht auch dort schon stark und es gibt Stress. Aber es ist ja nochmal sehr viel stärker, das was du gesagt hast, wenn ich jetzt meinen Arbeitsplatz verloren habe, Kurzarbeit bin. Es ist wirklich die Kredite zu bezahlen. Es geht um die nackte Existenz. Es geht ums Leben. Ich habe das das nicht schön, in unserer
1: Berufssparte ist die Selbstmoderate enorm angestiegen. Tatsächlich, weil viele sich einfach. Über den Beruf, das ist aber ein grundsätzliches Phänomen, Ne, wird nur in diesem Beruf Schauspiel gerade sehr sichtbar, wo sich Leute über ihren Beruf definiert haben und dann aus der Kurve geflogen sind, in dem Moment, wo sie nicht mehr beschäftigt waren. Heißt, keine Aufmerksamkeit mehr bekommen haben, keine Zuwendung, kein, das hast du aber gut gemacht oder kein, ich gehe zur Arbeit, keine Identifikation mit dem, Wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht arbeite? Oder was bin ich eigentlich, wenn ich nicht arbeite? Die Frage kommt natürlich hier massiv aufs Parkett. Ja. Was ist unsere Familie? Auch die Frage ist da, wenn nicht dieser Rhythmus da ist. Papa geht morgens aus dem Haus, Mama macht die Wäsche, die Schule, die Kinder gehen in die Schule und nachmittags kommen wieder alle irgendwann zusammen oder am Abend und man isst Abendbrot. Und dann geht's wieder so weiter Clockwork Orange. Wenn das alles aus der Kurve fliegt, weil Papa muss nicht mehr aus dem Haus, der arbeitet nämlich jetzt im Wohnzimmer. Kinder gehen nicht in die Schule, weil die machen im Wohnzimmer Homeschooling und alle gehen sich gegenseitig auf den Wecker, weil alles in, in eine Situation gedrängt ist, die vollkommen neu ist. Da ist man natürlich gefragt, mal innerlich anzuhalten und zu sagen, okay, wie leben wir eigentlich miteinander? Was ist denn Respekt? Was bedeutet denn sich gegenseitig Raum geben? Was bedeutet denn sich gegenseitig wahrzunehmen oder wie sehr flitzen wir so aneinander vorbei, dass wir, wenn wir dann aufeinander gedrängt sind, uns nur streiten, weil wir gar nichts mit dem anderen anzufangen wissen, weil wir gar nicht wissen, wer das ist, mit dem wir da Seite an Seite leben. Ja?
0: Jetzt würde mich interessieren, das ist ja eine Situation, die kennen wir ja alle. Das kann auch mal sicherlich bei dir am ja, Set, Das kann beruflich sein, aber familiär im Kontext genauso. Es kommt diese Situation, wo im Grunde das alles eskaliert. Und jetzt das mal wahrzunehmen, sozusagen, dass es ist und innezuhalten. Mich würde interessieren, was tust du? Wie, ist, wie gehst du genau in so einer Situation damit um?
1: Wenn eine Situation auf mich zukommt, die augenscheinlich Stress bedeutet, weil mein Gegenüber sich aufregt oder ich drohe mich aufzuregen, ja, das merke ich ja schon, da fängt das in meiner Magengegend an zu wallen und irgendwie bin ich schon, pff, Messen mich jetzt nicht mehr ansprechen? Ja, so, dann weiß ich aber, bin ich schon nicht mehr bei mir. So, ich weiß schon, okay, mir fliegt hier gerade alles davon. Es gibt, es gibt ein magisches Wort da drin und das ist für viele unbequem, aber es ist unglaublich schön, wie ich finde, das ist Disziplin. Und zwar in dem Moment, wo ich merke, mir schwimmen die Fälle davon. Ich bin kurz davor auszurasten. Wirklich zu sagen, stopp, sprich mit mir nicht mehr. Oder wenn ich gar keine andere Möglichkeit habe, dann wenigstens den Raum zu verlassen, ins Badezimmer zu gehen und Tür zuzumachen. Irgendwo, wo ich getrennt bin von dem oder der Person oder was immer mich da gerade droht, in Stress zu bringen. Und zu atmen. Wirklich ganz banal mich auf meinen Atem zu fokussieren. Ja, Es gibt sogar tatsächlich eine das können Sie mal, die die Zuhörerinnen oder Zuhörer, die das hören. Es gibt tatsächlich eine Professorin, Bickenbiel heißt die, die hat, die, die gibt es schon gar nicht mehr, aber die hat in den 80ern doziert und die hat mal davon gesprochen, wie Dinge auf, auf einen einwirken. Gerade bei Schauspielern ist es zum Beispiel so, wenn man eine Rolle spielt, in der man zum Beispiel die geprügelte Ehefrau ist und man kann das von sich nicht trennen, weil man nicht gelernt hat, wer man selber ist, dann geht man nach Hause und fühlt sich immer noch schlecht. Nach einem Drehtag oder nach einem Theaterstück, ja? weil der Körper das ja erfährt. Man wird geschlagen, man wird unterdrückt, das funktioniert aber auch umgekehrt. Äh wenn ich sozusagen mich hinsetze, eine Minute lang, das kommt einem erstmal total bescheuert vor, wenn man schlecht gelaunt ist und gerade alles kurz und klein schlagen möchte, aber einfach sich mal eine Minute am Klo einschließen und nur grinsen. Man kommt sich dabei erstmal saublöd vor, richtig blöd. ja? Und jetzt sitze ich hier, verdammt, ich möchte alles zusammenschlagen, jetzt soll ich hier grinsen. Aber der Muskel sagt dem Hirn, Mensch lacht. Das heißt, es werden Hormone ausgeschüttet, die dem Körper sagen, alles ist lustig. So eine Art Selbstmanipulation. Ich sage nicht, dass das, dass das dass das ein Heilmittel ist, aber es ist eine Möglichkeit, das funktioniert tatsächlich. Nach ungefähr 15 Sekunden denken Sie, okay, dann entspannt sich so langsam was, weil die Hormone anfangen, sich vom Adrenalin in äh, Serotonin umzuwandeln. Das heißt, von Stress in gute Laune, auf gut Deutsch. Und das dauert ungefähr so 45 Sekunden und dann wissen Sie gar nicht mehr, warum Sie sich überhaupt aufgeregt haben. Das funktioniert tatsächlich. Ja, ähm, aber das ist ja eigentlich schon die, die Frage, was tun, wenn das Kind schon im Hund gefallen ist? Was ich viel hilfreicher finde, ist zu sagen, was kann man denn tun, um überhaupt nicht an den Punkt zu kommen, dass man ausflippt? Mhm. Ja. Und da sind, da sind, ist total wichtig, seinen eigenen Rhythmus kennenzulernen. Was brauche ich in dem, aufeinander gedrängt sein, zum Beispiel. Trotzdem zu erkennen, hey, ich brauche aber hier gerade meinen Raum. Oder ich mache das gerne mit der Wäsche. Kommunizieren ist ganz wichtig. Ich mache das gerne, aber nicht jetzt. Auch wenn du möchtest, dass ich es jetzt mache. Aber es stimmt für mich gerade nicht. Ich mache es heute noch. Aber lass mich das bitte in meinem Rhythmus machen. ja Den eigenen Rhythmus wertzuschätzen. Weil sonst kommt man immer mehr in so einen Druck. Und dann will man es dem anderen recht machen und dann will der andere es einem recht machen und schon steht man sich gegenseitig auf den Füßen. Das kann nur wieder gehen
0: Raum schaffen, aber vor allen Dingen, ich fand das jetzt sehr praktisch, ne, sozusagen an der Stelle, das Thema Atmen, aber auch nochmal das Thema, ähm, ja, dass man ich sag mal, einfach auch nochmal weiß, ich brauche meine eine und ich kann die nicht nur nutzen, um zu atmen, sondern auch, äh, ich habe jetzt gerade gedacht, nicht nur zweimal Happy Birthday Hände äh, waschen, sondern auch mal eine Minute nachschieben, noch mit Grinsen, wobei man es vielleicht sogar kombinieren kann, Hände waschen und natürlich auch das Grinsen, das ist tatsächlich also so verrückt es klingt, es kann eine Methode sein, einfach auch Stress zu verarbeiten und das andere, Abstand halten, auch mal selber wissen, wie es mein Rhythmus kann entsprechend auch etwas bringen. Ja,
1: Ja, das ist eine ja. praktische Anwendung von Verständnis. Ne, Am Anfang ist das Wort gefallen, aber das, das hauen wir so salopp raus. Aber was heißt denn das eigentlich wirklich? Verständnis. Heißt vor allem zu sagen, okay, ich sehe dich in deiner Situation, in deinen Bedürfnissen und in deinen Nöten, aber ich sehe auch mich in meiner Situation, in meinen Bedürfnissen, in meinen Nöten, aber ich mache nicht deins zu dem, was falsch ist und meins zu dem, was richtig ist oder umgekehrt, sondern das darf alles nebeneinander stehen. Da muss man einfach nur gucken, okay, wenn da eine Differenz ist, wie kommt man zusammen?
0: Mhm.
1: Und dieses Verständnis in der Anwendung quasi.
0: In der ich Kommunikation hab, ist ganz wichtig. Ich der Pandemie immer wieder mal das Bild genommen. Äh, es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter. Und wir sind ja in der Pandemie wirklich auch so unterwegs, dass wirklich alle Leute eigentlich mitmachen müssen, zumindest nahezu alle, damit das Krisenmanagement ja. auch funktioniert. Und äh, man sieht das ja jetzt so mit dem dritten großen Berg, ja, der so auch dem wir uns jetzt bewegen. Und natürlich ist, wenn man so will, die in Anführungszeichen die Wandergruppe, ja, die ist natürlich auch ein bisschen am, am Zweifeln und andere, denen geht es nicht schnell genug und andere sind vielleicht noch vorsichtiger. Es gibt eine Menge Unruhe. Ähm, wenn du jetzt denen einen Satz sagen würdest, was wäre dein Satz? Wir gehen nur gemeinsam von Bord. Mhm.
1: Geht nicht anders. Es gibt immer welche, die sind einen Schritt voraus. Es gibt immer welche, die lassen sich hängen und halten dadurch alle auf, wenn jeder in diesem Kollektiv die Verantwortung mehr annimmt, zu sagen, okay, ich bin Teil des Ganzen und es geht nicht nur um mein eigenes Wohlbefinden und meine meine Komfortcouch und meine Pizza, sondern es geht darum, dass wir zusammenhängen in dieser ganzen Situation. Und das meine ich tatsächlich nicht nur im Sinne von Bundesbürger, Saarland, Hessen, Berlin, was weiß ich, Deutschland oder sogar äh, Nationen wie Franzosen, Italiener, Spanier, Europäer, Amerikaner, was weiß ich. Sondern wir sind als Weltbürger gefragt, hier zusammenzurücken. Und da ist nicht so richtig eine Linie drin. Und deswegen wird das so ein bisschen unrund, weil es gibt immer welche, die können vorausziehen, andere, die kommen nicht so mit. Und wir müssen einfach gucken, dass wir das gemeinsam wuppen. Was die Frage natürlich auch ist, ist, ob der Grundgedanke der Politik, die Gemeinsamkeit dahin zu äh, orientieren, wo man den Menschen die die Arbeit quasi verhindert, ist fraglich. Aber das wäre jetzt, glaube ich, eine sehr äh, andere Diskussion an der Stelle.
0: Super, ne? herzlichen Dank dafür. Okay. ja und. Gern. Ich freue mich, wenn wir das verbreiten und dann wollen wir wollen einfach auch nochmal ein bisschen Impuls auch nochmal in die Richtung geben können. Ne? Herzlichen Dank dir.